0: 今天下午呢，我想讲全球化对西方的影响，对西方的影响。那么这个这个课题呢，我觉得呃非常重要，因为无论是西方、中国，还是其他所有国家，大家在全球化面前都面临着巨大的挑战。挑战。那么从历史上看啊，全球化。和国家的转型，它都是分不开的。全球化经常导致国家制度形式的转型。今天我们谈论全球化，但是全球化呢并不新鲜，历史上已经经历过几次大的全球化运动。每一次全球化，首先是资本驱动的经济全球化。如果大家大家读过马克思的话。马克思就观察到，经济是基础，国家制度，尤其是政治制度是上层建筑。经济基础发生变化，了，必然迟早导致国家制度的变化和转型。因此呢，在近代资本主义产生之前，远程贸易往往和帝国的国家形式有关。帝国可以说是人类历史啊第一波的全球化。而近代资本主义市场经济崛起之后，就有了市场与市场经济相适应的国家制度，也就是近些的国家形式。那么下面我会讨论到，今天在全球范围内，政治经济和社会制度方方面面的矛盾，都和在最近一波全球化有关系。如何根据今天全球化的需要来重建国家制度？是所有国家都面临的一大挑战。那么，在西方啊，今天的西方在全球化冲击下呢，也发生着严重的经济和政治危机。大家知道，在结束冷战期之后，西方普遍的乐观主义，当时就出现了。我记得我在美国读书的时候，一九九零年。就是那福山的历史的终结这个理论就出现了，是吧？发表发表在这个外交季刊上。他说呢，就是基于自由资本主义经济之上的民主政治，是人类可以找到的最好的制度，也是最后一种制度。但现在我想，在西方没有人可以这么说了。西方学术界和政界一片悲观，整个西方都面临着经济社会和政治的改革问题。在经济层面，无论是制造业本身，还是金融资本主义，都出现了大的、很大的问题。经济结构严重不平衡，这种结构性的改革不是短时间内就能完成的。况且今天西方连改革的方向都没有，你看，整天的中国、中美两个国家吵来吵去，对吧？说美国怪中国，中国怪美国，其、就、实、是、他也是找不到他的解决方法，呃，怪其他国家的。在社会层面。收入分化导致社会阶层分化，传统西方的中产阶级的民生问题越来越严重。那么最近以来，中产阶级、西方的中产阶级发动了占领华尔街的运动，矛头指向金融资本主义。社会运动尽管表达了民众的不满,满，但社会运动解决不了问题。如何又解决？如何解决？没有答案。从政治层面上看。西方也经历着新一波民主危机。尽管在大众民主时代，西方的民主越来越趋越具有民粹的倾向，但没有一个国家现在能够产生一个强有力的政府，这是个问题。就是现在的民主啊，产生不了一个强有力的政府。无论是经济危机还是社会危机，都需要一个强有力的政府的出现。但现在西方的民主越来越也变称为党派政治。执政党和反对党旗鼓相当，互相否决。那么，也是用福山的话来说，现在西方的民主政治已经演变成互相否决的制度啊，互相否决的制度。这里呢，就涉及到一个非常关键的问题，就是当代西方的危机到底是资本主义危机还是国家权力危机？最近，无论西方还是中国，大家都在讨论资本主义危机。嗯、啊，中国很多人都在讨论。我看新华网、人民网，这都当都是在讨论。越来越多的人对资本主义表现得极其悲观的态度，所以在这里呢，我自己的观察，我的观点是：尽管资本主义也的确面临严峻挑战，但就本质来说，是西方国家的国家权力为基资本主义就是通过市场机制获取利润最大化的经济行为，这就叫资本主义，是吧？一个市场。一个是通过市场，通过资本的运作来获取最大的利润，利润最大化，这就是资本主义。全球化就是资本的全球化，市场的全球化。同时，在这个过程中，资本实现了利润的最大化。因此呢，无论从市场的发展和利润的最大化来说，资本主义并没有产生任何的危机。资本主义从资本来说，它没有危机。相反。危机是国家权力，就是说，国家权力服务没有办法应对全球化形态下的资本主义，这要求国家权力的转型。那么从历史上说，每一次资本主义的转型，必然带来国家带来国家权力的转型。我们所看到的民主政治几次重大的转型，也是资本主义推动的。那么在这一波全球化下。民主政治又如何转转型呢？这个问题没有答案，需要我们大家来思考。那么，为什么这么说呢？我就像今天集中于，当然我上午讲了这个全球化，觉对中国冲击的危机也是很大的。那么，我想，我想，为什么对西方产生什么样的冲击？我我我我想这样讲。简单的，我想一个全球化的历史，我想稍微回顾一下啊，回顾简单的回顾一下。近代化国家形式和在近代民族国家产生以前，西欧，在这个之前呢，世界上主要有两种国家形式，一个是帝国，一个是非常地方地方化的各种政治形式，就是城堡政治啊。帝国的统治比较松散，没有一整套国家制度。帝国所争取的主要是土地和人口，并且没帝国呢是以农业为社会基础。很多研究表明。帝国对帝国内部的全球化有推动作用。中国以前要建立，假说大清帝国、蒙古帝国，是吧？这个是对帝国内部的这个经济贸易是非常的有非常的好处。也就是帝国内部的全球化，因为一个帝国有可以可以，呃覆覆盖很多国家，甚至很几甚至几个州是吧？历史上，帝国往往有很多地方化的政权组成。甚至横横跨几个州，帝国产生之后，在帝国之内，往往能够消除贸易壁垒，因此有人说呢，帝国是第一波解决化。但帝国没有一整套制度来支撑自己，在帝国解体解体之后呢，又会演变成地方化了的正确形式。在欧洲，市场经济是在帝国解体的分析中崛起的。市场经济从小到大。从一个地区到另一个地区，市场是一种自下而上的运动。现在人们称之为资本主义的制度，是和市场机制一同产生的。有了市场，资本就可以运作、发生作用。对资本主义的，看来在学术界呢没有一致的定义，但大家都会同意资本主义的两大特点，就是市场机制的存在和资本对艺人的追求。前者是条件，后者是结果。有了市场制度。资本投资者则可能在则可以追求利润，而利润的扩大也会资本拓展市场提供动力。这就是马克思科学的指出，资本就是追追求利润，资本对利润无穷的追求，也是的资本，也是的资本从一开始就是全球化的最主要的动力。资本的全球化是从一个个国家内部开始的。资本首先要求有一个统一的国内市场，当市场本身没有足够的能力来消灭一个非常地方化来的政权政权，从而形成一个统一市场的时候，资本就转向了国家政权的帮助。在欧洲专，专制、君主专制国家因这个要求而崛起。专制国家在相当长的历史时间里扮演了非常重要的角色，往往用武力消灭了一个一个城堡国家。造就了一个统一的国内市场，这也就是近代民族国家的起源。资本在专制国家政府的帮助下，统一了全国市场之后，开始往国际和海外市场方向发展，这就是资本开拓海外市场的时代。那么这个过程呢也非常血血腥，中国有自己亲身的感受，那就是两次鸦鸦片战争。所以政治上，海外市场的开拓。往往伴随着殖民地主义，殖民地主义殖民主义政权既帮助开拓海外市场，也用来保护殖民国的海外利益、资本的扩张和全球化。这就是马克思所研究的问题。当然，对这些过程也有其他不同的解释。假设英国经济学家亚当·斯密斯就是、从就是、从比较优势的角度来解释这个过程，就是说各个国家。都存在自身的比较优势，通过自由贸易呢，都可以把自己的比较优势发挥出来，从而创造财富。不可否认，各个国家的的确存在的比较优势，但是比较优势本身不足以构成全球化的动力。如果是比较优势，那么全球化会是一个非常和平的过程，因为大家都有比较优势，是吧？自由贸易，比较优势本身很难解释为什么全球化是那么一个血腥的一个过程。资本，呃，就是资产阶级在国家政权的帮助下，统治了国，呃、统一了国内市场，开拓海外市场，市场越大，利润越高，资本的力量就越大。在市场扩大的同时呢，资本者，这、就、个、是、资产阶级开始要求政治权利，于是他们开始要求和君主贵族分享国家政权的权利。权利分享最主要的目标就是要要用法律的形式来保护他们的利益。免于政治权利对他们的经济意义的掠夺，这就是西方民主政治的起源。所以，西方社会争取民主第一个群体就是资产阶资产阶级，资产阶,阶级。因此呢，马克思说民主是资产阶级的民主。美国历史学家巴林德摩尔他就有一句名言：，大家如果读过他的《民主与专专制的社会起源》那本书的话，他的名言名言就是：没有资产阶级就没有民主。为呢？因为民资产阶级是第一个群体向君主贵族争取权利的一个，就是对这些历史事实的总结。从君主贵族统治到资产阶级民主，或者精英民主时代，是西方社会国家建设的最重要的一个阶段。也就是说呢，西方在大众民主化来临之前，大多数国家制度，尤其是法律制度就已经到位。这些国家制度也为后来的大众民主奠定了制度基础。这一点呢，我下面会详细讲。那么现在我要解释，就是说全球化对为什么会对国家权力构成危机呢？首先一点要讲的就是全球化对经济活动的去主权化啊，我这个用了一个我自己的概念，去主权化。冷战结束后，我们所经历的一波全球化是新形式的全球化，西方资本仍然是这一波全球化的主要推动者。但是为什么这波全球化使整个西方深陷危机呢？及其国家制度的发展，理出一个思路来。我们要回答的问题是：全球化是如何导致国家权力危机的？到后工业资本主义，但无论是金融资本主义还是制造业资本主义，现在都在全球化的环境下运作。我们今天所说的全决资本主义，主要指的是金融和制造业资本主义。那么，全决资本主义和传统资本主义到底有什么什么样的区别呢？或者说，经济的全球化对资本主义到底产生了什么样的影响？那么简单地说，传统资本主义是一种主权经济，就是传统资本主义啊是个主权经济，而全权资本主义这是超越了主权国家。边界的经济体，我们前面所提到的经济体，无论是近代之前的地方化经济体、帝国经济，还是近代经济，都具有边界，就是说经济活动都发生在一定边界之内。即使马克思时代的经济全球化，主要局限于贸易，就是我用我的产品和他人交换，各种产品是主权国家产生产，交易这可以超越超越国家国家。换一句话说呢？在主权经济形态下，大多数生产要素都是国家可控的。古典经济学家所界定的主要生产要素包括劳动力、土地、资本，这些都在国家的边界内部发生，也是可控的。但全球化已经接近很快地改变了一切，对一个社会的方方面面都产生了巨大的影响。首先是对经济伦理的影响，伦理啊，经济伦理的影响，资本。尽管以利润为目标，但在资本运作过程中呢，伦理也始终是一个重要的环节。那么，这种伦理测试不同的方面。英国经济学家亚当·斯密他写了写了一本《道德情操论》，这个温家宝总理经常引用的《啊道德情操论》，是吧？认为人具有道德一面，企业家或者资本家也一样。德国社会学家马克思·韦伯他写个更更明确。他写的书《新教伦理与资本主义精神》，从宗教的角度论述了资本主义的道德面。韦伯认为，传统资本主义精神包括勤俭节,节约、努力工作等美德和宗教，也就是新教伦理有关。这里呢，利润和赚钱的知识手段，就是为了人的自我拯救、拯救。因为基督教告诉人们，每一个人都有罪，有原罪是吧？不过。我觉得我自己觉得，资本的经济伦理和主权国家有关。无论是人的道德天性，还是宗教因素，所有的伦理都产生于不同人、不同社会群体之间的交往。资本的经济伦理产生于资本家和受雇佣者之间的互相互动和交往。那么，在主权经济内部，很多因素因素使得这两者。两者之间的交往容易产生能力，假说，资本家和他所顾问的工人，呃，是同同属于一种宗教信仰，同一个民族，同同一个语言，同一个皮肤等等。马克思看到资本的剥削本质，马克思当时看到了资资本的剥削本质，他提倡国际主义，提倡世界全世界无产者的联合起来推翻资本主义，好的是吧？联合起来，但他们并没有达到目标。有人说。在国际主义和民族主义较量中，哎、呃，民族主义胜出，国际主义失败。也就是说呢，本国本国本国内部的资本家和受雇佣劳动者之间的妥协，较之本国本国受雇佣者和他国受雇佣之间的合作要容易得多。那么这里呢，我就我也有自己的一些观察。前些年我到广东、浙江考察。发现广东的外资很多，浙江内资很多，广东的广东的劳动纠纷要远远多出浙江。我发现，在浙江，投资者和雇佣者之间的关系比较和谐一下，呃，比较和谐，因为他们大多数雇佣当地工人，不在外地工人，工人和老板之间容易产生一种共同的认同，老板不可以太过于剥削本地人或者本国人。或者老老板的名声会在当地很差，对吧？你如果对、就是、温州人雇佣温州的工人，你太剥削的太厉害，你这个名声肯定不好，对吧？而且广东外资大部数来自香港、台湾、韩国、日本，那么这些外国老板和工人之间很难产生够认同感，关系往往不和谐。浙江的例子呢，可以支持主权经济体的经济。经济能力，当然浙江不是个主权国家了，对吧？也可以支持主权经济体的经济能力，而广东的例子支持全球化经济下的情况下的经济能力缺失的情况。全球化表明全球市场的形成，这些市场的存在表明所有生产要素都可以被国际化。资本的本质，本质呢就是要用全球市场来追求最大的利润。国际。市场的廉价劳动力是资本流动的一个重重要动因，但是因为雇佣的是外国劳动者，经济能力对资本者的约束大大减少，甚至完全消失，我觉得很容易理解。随着中国成为国际制造业中心，企业必然成为血汗工厂中心。这方面在学术界已经有很多的研研究。血汗工厂说的简单一些，就是工人的权利缺失问题。这不必，这不仅仅是因为中国的劳动保护制度的缺失或者不完善，更是因为资本家对在对待外国工人时缺少道德约束。实际上，在缺少道德约束的情况下，任何法律和法规体系都无法约束资本资本家。假说富士康很难像对待中国大陆工人一样对待台湾的工人。富士康在台湾也有工人，他对台湾的工人他比较友好。对大陆的工人，他不友好，很多经验材料表明，很多著名的跨国公司，他们在本国很好，一旦到了中国之后，他们的企业的社会责任就逐步减少，直至消失。其次，全球化对就业也产生很大的影响。前面就讲经经济能力的影响，对就业也产生了影响。在主权经济时代，产业发展就有边界。就在主主权国家内部，产业发展因此产生就业，但全球化已经改变了，很快改变了这种情况。全球化是生产要素，使得生产要素在全球范围内流动。一些和技术相关的企业、产业、企业所拥有的技术和雇企业所雇用的工人可以分离开来。那么在主权经济内部，假设德国制造，啊，以前我们说德国制造。就意味着德国的技术与德国工人制造的产品，日本制造意味着日本的技术与日本工人制呃，与日本工人制造的产品。那么在这里呢，技术产生两个产品，一个是产业，一个是就业。就是你有一种技术了，你可以产生一种产业，也可以产生就业。但在结晶化时代，一个普遍的情况是一种技术与国家一个国家的一个 A 国家 A 的。呃，公司所拥有的产品则是国家逼的工人制造。简单的说，在全球化时代，一种技术既可以不产生产业，也可以不产生就业。在主权经济时代，美国的制造制造，美国的技术造就了美国的产业和美国的工人阶级队伍。但在今天，美国仍然拥有技术，但其产业和工人阶级已经转移到其他国家。美国的产业在哪里？工人阶级在哪里？我觉得美国的产业在珠江三角洲，美国的工人阶级的主体就是中国的农民工。中国珠江三角的农民工就是美国的以前美国的工人阶级啊，现在因为全球化的影响，一边是技术不产生产业和就业，另一边呢是制造业只有只只有就业但没有产品。例如，美国的技术可以给中国带来制造业，也就是加工业，但中国没有自己的产品。实际上，中国已经成为世界上最大的加工业基地，但中国自己的产品是什么呢？中国没有产品，有制造业，就是 iPhone 是美国的产品，但是中国制造的，是吧？在就业方面，经过制造业会，中国产生了大量的就业机会。但是因为上述，就是我前面所讲的道德因素的缺失，就业领域很容易出现变相的劳动无业制度，就人们所说的血汗工厂。可以这么说，在主权经济时代，制造业不仅制造出庞大的工人阶级队,队伍，而且呢，也逐渐造就了庞大的中产阶级。因为随着技术的进步，劳动工资的不断提高，最终造就了中产阶级。因为因为西方的中产阶级最大的一个群体。就是由产业工人转变而来的中产阶级。产业工人是西方中产阶级最主要的一个群体。但在全球化状态下，制造业很就很难促使产业工人转变成为中产阶级，因为资本家可以拼命压低外国工人的劳动工资，或者不断雇佣廉价工人。珠江三角洲使用农民已经数十年了，有等于多少农民工已经转型成为中产阶级呢？日本和亚洲四小龙、香港、台湾、韩国、新加坡，在工业化的时候花了二十多年的时间，就培养出一个庞大的中小企业来了。但在珠江三角中，这种情况并没有发生。其中一个主要的因素就是经济活动的全球化。四小龙的起飞发生在主权经济时代，中国的经济起飞是发生在全球化时代。全球化对主权国家的税收也产生很大的影响。税收是一个国家的命脉。咱们对税收有什么影响呢？在上面的讨论中，我们看到经济活动已经全球化，已经没有主权边界，但是呢，政府仍然具有主权性。实际上，因为民主的大众化，下面我会讲，就是大众民主和民主主义的崛起，已经大大强化了政府的主权性。以前以往，主权国家和主权经济是重合的。就是主权国家跟主权经济是重合的，现在呢已经分离开了，在重合的情况下，主权国家比较容易对主权经济体征税，主权国家可以对经济体征税很容易。各个国家到目前为止的税制还是传统主义、传统主权经济的产物。在经济全球化的情况下，公司通过跨国形式来逃避征税，跨国公司的其中一个目标就是逃避税收。一些人认为。跨国公司除了要寻找劳动成本低的投资目标外，其中一个重要的目标就是逃逃避本国政府的征税。在经济活动全球化之后，代表主权国家的政府的税基大大缩小。如果在全球化状态下设计新的税收制度，这是所有主权国家面临的重大挑战。我想中国政府也是一样啊。西方一些国家因为解决经济全球化开始得早。至少有意识要对全球化的经济活动进行征税。假如说美国、加拿大和欧洲国家都有不同的征税机制，不过，所有这些征税机制现在很成问题。所有这些国家都难以对流落到海外的经济活动进行有效征税。更为严重的是，因为存在着全球化的条件，主权政府也难以对仍然处于本国的公司和富人进行过度的征税。因为一旦加重税收，这些公司和富人可以逃离到其他，逃离本国，远走他乡。美国政府也现在面临这样的情况：，你对本国的这些资本征税太重了，他就跑到中国来了，就跑到其他国家去了。啊，中国也是一样。以征税相关的是全球化对主权国家内部的收入分配的影响，对收入分配也有影响。实际上是人类创造财富最有效的机制。市场越大，财富也越大。经济的全球化造就了世界性、世界性的市场。的确，这一波全球化为各个国家带来了巨大的财富。但在全球财富大增的同时，收入差异也越来越大。一个显著的全球化现象就是：全球性的现象就是，这一波全球化以来，所有卷入全球化的国家和地区，都出现了收入差异不断加大的趋势，包括新加坡，包括四小思想呢，以前是财富最平等的经济体，那么现在这些经济体因为全球化，收入分分配差异也越来越大。那么为什么会全球化会导致收入分配差异呢？首先是二次分配失败，二次分配失效。通过税收政策而实现的,的二次分配，是大多数国家解决出社会群体之间或者区域之间收入差异的最主要的工具。政府通过税收政策，一方面调节经济发展，另一方面呢，保障基本社会公平。但是前面所讨论的，公司通过跨国的形式来逃避税收，这有效制约了主权政府的征税功能，导致二次分配的失效。而二次分配的失效，必然会恶化一个社会的收入分配。第二呢，更为重要的是全球化导致了一次分配的失效，任何国家。一次分配较之二次分配更重要，一次分配是结构性的问题，而二次分配呢是政策性。在很大程度上，二次分配只是一次分配的一个补充。在一次分配失效的情况下，二次分配如何努力也无济于事。欧美发达国家一直努力通过一次分配，假如说反垄断、鼓励中小企业的发展，来实现一次分配的基本公平，然后用二次分配来改善公平。日本和亚洲的四小龙也是这样。那么，全球化是如何导致一次分配的时效呢？首先，针对国内企业的反垄断机制已经变得不相关。现在的跨国企业越做越大，其经济活动遍布全球。尽管企业巨大的地域分布非常分散，分布于不同的主权国家内，垄断越多，分配就越不公平。其次是所有者和管理者之间的关系发生了变化，因为在人类历史上、啊、最初呢，所有权和管理权合一，不存在分配问题，因为老板我自己经营，是吧？后来随着企业的做大，就出现了两者的分离，就说所有者雇佣专业人员来管理企业，这里呢，所有者的权利仍然大于管理者，但全球化已经导致了管理者做大的情况。这里至少有三个因素，第一个因素呢是所有者的弱化，所有者的权利弱化。这个很多情况下，所有者表为一个群体、一个集体，就一个公司的投资投资者有很多人，例如企业的持股人，都可以说是投资者。一个企业往往有很多投资者，他是他是老板是吧、啊？作为一个投投资集体，其权利必然是分散的。第二第二因素呢是企业投资的分散化。现在的企业，尤其是跨国公司，往往投资在不同的领域。第三个是企业体制的全球化。第二、第三个因素在很多场合呢是重合的，而这些环境变化使得现代企业变得极其复杂，非常现代的企业非常复杂，跨国企业，这更需要具有专业背景的管理者、打工者，是吧？打工者就是管理者、打败所有者，成为现代经济的一个普遍现象。这些年，跨国公司，尤其在金融领域，打工者往往获得巨额工资和奖金、红包。所以很多场合，即使是在企业亏损的情况下，这些打工者仍然可以获得大量的奖金。华尔街就这样做了啊！这种现象尽管导致整个社会的不满，但仍然在继续。为什么？因为企业不能收起这些打工者，因为这些管理者他很他很有才啊，不能收起这些这些打工者。一旦失去他们，企业的命运会变得更差。那么在这样情况下，打工者很容易挟制企业，企业的很大一部分财富就进入了打工者的口袋，而非所有者的口袋。现在好多企业，啊，所有者就赔本，打工者一直在赚钱。所以你们以后如果做打工者也不错，对吧？没有这个，反而可以挟制老板，只要有足够的技术就行。其次。劳资关系也发生了很大的变化，这方面下面会继续讨论。前面已讨论过，劳资在主权空间上的分离，就企业可以雇佣外国工人的情况。也就是说呢，因为不用付给外国工人足够高的工资水平，就导致外国工人所创造的大量财富流向了资方和及管理者，这也加剧了收入分配的差异。那么，这前面我讲的是主要是制造业方面的东西。我我还要强调一下，下面就是金融资本主义跟全球化之间的这个这个关系。金融资本主义的转型必须得到突出的强调，绝对非常强调我们做学术研究的，上面强调过，全球化历来就是资本推动的。最近一波全球化要表明，制造业的全球化在很大程度上也是与金融资本主义的全球化所推动。我们必须注意到，金融资本主义已经取代了制造业。也就是工业资本主义，而成为当代资本主义最主要的形式。这尤其在英美国家，随着制造业转移到其他国家，金融业成为主体产业。而其他一些国家，例如德国、法国、意大利，尽管仍仍然存在存在的制造业，但受金融资本主义影响也越来越越大。金融资本主义成为主导地位，对实体经济产生了很大的影响。金融资本主义已经有很长的历史，当时列宁的时候就批判金融资本主义嘛。金融资本有很长的历史，但今天的金融资本主义和传统金融资本主义有很大的不同。经过两者都是追求利润的最大化，首先是规模的不同。今天金融资本的规模不是人类传统上所经历的相比例的。其次，金融传统金融资本主义。是为实体，也就是工业资本主义服务的，金融业，也就是为企业融资，啊。但今天的金融资本主义的目的，就是为了自我膨胀，就是说，融资是为了拒绝更多的资本，资本的目的就是资本本身，就是以钱省钱，不错。金融资本仍然投资于实体经济，但这里金融资本是主体，实体经济变成了客体。从前更多的是金融资本依赖于实体经济。现在相反，是实体经济高度依赖于金融资本，而金融资本可以脱离实体经济而生产。金融资本主义也产生了我们上面所讨论过的一系列的负面效应，首先是人，首先是人力问题，就是去道德化的情况。金融资本远比制造业严重，最近这个高盛是吧？我们大家可能知道了，高盛以前的高官是吧？发表这在《牛羊刊》发表他的文章，就是看里面的多黑啊，不讲道德，是吧？客户去做、去做、去做生意，啊，也也一做完了就骂这个客户真是笨蛋，是、啊、吧？跑到我们这里做生意。那么，实际上，金融业一来就被视为是投机业。零八年开始的世界性金融危机表表明，金融资本主义已经发展到什么程度？它创造了无数衍生工具来自我扩张。机会主义不对投机已经成为金融资本的核心价值观。其次，金融资本不产生就业，金融资本不产生就业，这种情况也比制造业更严重。制造业不产生就业是因为全球化，而现在金融业从其本质上说是没有就业机会。传统金融业产生了大量的就业机会，主要是中介在西方，金融业的专业人人员。是中产阶级很重要的来源，但今天这一大批专业人员已经会电脑所取代。在金融金融界，我们如果你去华尔街去看的话，人们看到的只是几个大老板或少量的电脑操作人员，就是从哈佛啊什么的大大学要毕业的所谓的金融工程人员，金融、数量学已经念啊金融工程人员，他是不需要，他不需要人操作的。是、啊、电脑化的，是、啊、电脑化的不产生就业。那么在一些情况下，金融业不仅不产生就业，反而阻碍就业。例如，有些技有些技术创新本来就可以转化成为产业，从而产生就业。但如果金融资本认为某一技术会对其所掌握的产业产生负面的影响，那么就会应用其庞大的财力把这个技术买断，而从而失去了。创造就业的机会。现在好多的我们的创新人，好多技术都被金融资本所控制。现在好多的企业被金融资本所收购，跟以前马克思所说的大于吃小于不一样。大于吃小鱼，就是说大的工厂把小的工厂吃完了，还不是养肥了我自己。现在不一样，现在就是金融资本把这个企业。收过去了以后就把它丢掉了，把这把它当成垃圾就丢掉，跟以前的就不一样。第三，金融业倒闭，呃，逃避国家税收，这一点和前面所讨论的制造业没什么不同，不过这金融业情况更加严重。金融资本比制造业更加全球化，可以流到全世界的各个角落。其次，金融业加剧加剧了收入差异。人们对这一点没有什么不同意见，看看华尔街就知道，啊，吧？收入差异多么大。更为重要的是，全球金融资本主义已经产生了一场全球范围范围内的货币化运动。马克思已经观察到资本的特点就是把一切东西都货币化，商品化呢就用来交易。金融资本主义为了追求利润的最大化，迫切要求把一切事物都货币化。道理很简单，只有通过货币化，所有东西则可以进入金融流通领域。金融资本主义因此要求主权国家放弃对金融活动的有效控制，例如要求资本账户的开放等等。实际上，在这一波全球化过程中，金融资本主义已构成新自由主义经济学的主体意识形态。为了对事物进行货币化，金融资本。不须和专专制政权相结合，进行大规模的私有化运动。私有化是第一步，只有私有化之后，私人才能对事物进行货币化。所以啊，以前的早期的资本主义，它是要求民主；现在的这个金融资本主义，最喜欢的就是专制政权，因为专制政权可以在在在一个社会的各方面进行货币化。像以前的阿根廷就是一个典型的例子，是吧？金融危退的时候，全球金融资本主义实际上已经造就了庞大的金融帝国。这些金融帝国掌握了极其大量的货币，他们可以和任何一个主权国家所掌握的资金相比。他们在构成全球化主体的同时，对越来越多的主权国家构成严重挑战。我们可以把金融资本主义视为一条不断膨胀的河流。如果一个主权国家不能和这条河流相连接呢，那么河水怎么也不会流到这个国家，这个国家或许永远得不到发展。但是呢，如果这个国家连接到这条河流，但又没有有效的堤坝来防止河流的泛滥，那么就会被洪水所冲垮。或者说呢，如果没有强烈的制度机制，金融资本主义可以冲垮很多国家的金融体系，使得国家的财富。被洪水卷走，现在就很麻烦。你不全球化呢，永远是穷；全球化了进去人不当心呢，你也是穷啊，也是穷。那么全球化为什么会造成弱政府？这个我讲。另外一个现象可以观察到的是，在这一波全球化到来之后，在世界范围内出现弱政府现象。不过，什么样的制度背景，无论是民主还是权威主义。无论是单一制还是联邦制，弱政府是个普遍的现象。现在的政府没有一个强政府。在北美和欧洲，这些传统上被定义为民主的国家，现在的现在的民主已经难以产生一个强政府，甚至有效政府。在阿拉伯世界，社会抗议运动，也就是我们称之为民主化运动，不断瘫痪着一个又一个政府。在亚洲。日本政坛的动荡精神价值就是大家都知道，六年里面产生了五个政府，是吧？六年六年里面产生了五个政府，泰国、菲律宾、马来西亚等国家都面临政治不稳定问题。即使实行一党独大的新加坡，也面临社会媒体等等的挑战，以前是没有过的。那么全球化如何弱化主权国家的政府呢？我为什么说它是它是个全球化，是资本的盛利，而是国家权力的危机。西方比较典型，全球化在西方首先发生，其出现的问题具有标志性。自上世纪八十80年代开始，西方就有很多学者开始观察到经济全球化对主权国家的挑战。实际上，这是我们上面所讨论到的，经济主权的。消失已经弱化了主权政府。上面提到的所有要素，例如经济道德的消失、就业的困难、税收的减少等等，都在弱化的弱弱化的主权政府。如果这些是经济面的因素，那么西方民主的转型，更使得更是弱化的主权国家。历史的看，西方的民主已经经历了三三个大的阶段，或者说呢，已经经历了三次大的转型。而每一次转型，都不是在强化政府，而是使得政府更加弱化。在西方民主的历史上，第一波民主化可以说是资产阶级的民主。在民主化之前，西方大多数是君主贵族政权。资产阶级是第一个有能力和君主贵族分享权利的社会群体。第一波民主就是马克思所说的资产阶级民主，也就是精英民主。在资产阶级民主阶段，民主和资本主义经济制度配合得非常好，因为这个政权就是资产阶级的，所以它的政治制度跟经济之间制度之间配合得非常好，就政府和资本之间的关系很融洽。就像马克思所说的，政权本身是资产阶级所产生，的，啊，政权是资产阶级的代表。从经济形式看，这个相当长的阶段属于原始资本主义阶段。政府和资本往往站在,在一起，对雇佣工人，也就劳动者进行剥削。这种人治人的资本主义，可以我们可以从马克思、从狄更斯、从雨果等等作家的描述中啊看得一清二楚，是吧？悲惨世界。那么第二波西方民主化的动力是工人阶级。我刚才说第一波是资产阶级，第一波民主化，第二波民主西方的民主化是工人阶级。资产阶级为了利润，大力发展产业，到处拖展市场，结果呢，不仅创造了大量的财富，而且也培养出一个庞大的工人阶级或者无产阶级队伍。这个阶级早期受资产阶级的剥削剥削，但随着其组织化程度的提高，及人口力量越来越大，就是工人阶级越来越庞大，他们开始要和资产阶级分享权利，要求改善劳动条件。提高工资等等，工人阶级运动开始发挥政治影响力。工人阶级运动对西方民主的影响，怎么说都不会过分。我们可以从主下几个方面来看：首先是西方民主开始从原来的精英，也就是资产阶级民主，向大众民主转型。工人阶级凭借其人口的力量，因为他人口众多，要求政治参与，要求谱写权及资产阶级即使实行一党独大的新加坡，也面临社会媒体等等的挑战，以前是没有过的。那么全球化如何弱化主权国家的政府呢？我为什么说它是，它是个全球化是资本的胜利，而是国家权力的危机。西方比较典型，全球化在西方首先发生，其出现的问题就有标志性。自上世纪八十年代开始，西方就有很多学者开始观察到经济全球化对主权国家的挑战。实际上，正如我们上面所讨论到的，经济主权的消失已经弱化了主权政府。上面提到的所有要素，例如经济道德的消失、就业的困难、税收的减少等等，都在弱化的弱弱化的主权政府。如果这些是经济面的因素，那么西方民主的转型更使得更是弱化的主权国家。历史的看，西方的民主已经经历了三三个大的阶段，而这些呢，已经经历了三次大的转型，而每一次转型都不是在强化政府，而是使得政府更加弱化。在西方民主的历史上，第一波民主化可以说是资产阶级的民主。在民主化之前，西方大多数是君主贵族政权。资产阶级是第一个有能力和君主贵族分享权利的社会群体。第一波民主就是马克思所说的资产阶级民主，也就是精英民主。在资产阶级民主阶段，民主和资本主义经济制度配合得非常好，因为这个政权就是资产阶级，所以它的政治制度跟经济制阶制度之间配合得非常好。就政府和资本之间的关系很融洽，就像马克思所说的：“政权本身是资产阶级所产生，的，啊，政权是资产阶级的代表。”从经济形式看，这个相当长的阶段属于原始资本主义阶段。政府和资本往往站在一起，对雇佣工人，也就劳动者进行剥削。这种人治人的资本主义，可以我们可以从马克思、从狄更斯。从雨果等等作家的描述中啊，看得一清二楚，是、啊、吧？悲惨世界。那么第二波西方民主化的动力是工人阶级。我刚才讲，第一波是资产阶级，第一波民主化，第二波民主西方的民主化是工人阶级。资产阶级为了利润，大力发展产业，到处拓展市场，结果呢，不仅创造了大量的财富，而且也培养出一个庞大的工人阶级。或者无产阶级队伍，这个阶级早接受资产阶级的剥削，剥削，但随着其组织化程度的提高及人口力量越来越大，就是工人阶级越来越庞大，他们开始要和资产阶级分享权利，要求改善劳动条件、提高工资等等。工人阶级运动开始发挥政治影响力，工人阶级运动对西方民主的影响怎么说都不会过分。我们可以从。从下几个方面来看，首先是西方民主开始从原来的精英，也就是资产阶级民主向大众民主转型。啊，工人阶级、贫阶级人口的力量，因为它人口众多，要求政治参与，要求普选权，即资产阶级这种分离，有利于政府对劳资双方做一个比较中立的角色，以及资本呢，给政府、给资本，哎，是在这在同一条战线。那么工人阶级崛起以后呢，为了稳定，这个资本跟政府开始分开了，政府就站在劳资的中比较中，起了一个中间的力量，来协调他们的利益，这就是我们学术上所说的法条主义、c o r p o r a t i o n s 这样一个制度安排。第三，政府和资本的分离，也促成了西方政府对经济的监管制度的确立。以以前西方的早期的，他对经济也不监管，也不监管，也出现像美国、欧洲都出现过我们今天所看到的毒奶粉啊，什么食品安全问题一大堆的，也是一样。因为资本跟跟政政权结合在一起的。那么这就是就说从一种自由放任的资本主义发展到我们今天所看到的，所所规制型的资本主义啊，这非常重要。那么这一点我觉得很重要。在原始资本主义阶段，资产阶级唯利是图，根本不顾工人、消费者、社会的利益。今天我们在中国所看到的一切现象，也要曾经在西方长期存在：环境污染、工业事故、毒品、安全问题。但是，随着政府和资本的分离，政府开始有条件来确立制度，规制资本的运作。很显然，一旦开始分离，政府开始把权力。基于工人阶级的工人的选票之上，从而至少减少了政治权利对资本的依赖。因为以前这个政府啊，他的权利光依赖于资产阶级。现在工人有选票了以后呢，他不用那么依赖资本了，哎、呃，就是开始向选票倾斜。没有这种分离呢，工人阶级对政府对政府权利的支持，西方规制性政府更能产生。第四。在社会制度上，西方开始从原始资本主义向福利制度转型。资本的唯一目标是利润。西方从原始资本主义到福利资本主义转型，不是资本本身的逻辑，而是西方政治和社会改革的结果。因为我们说啊，就是从以前的原始资本主义到我们现在看到福利资本主义，这不是资本主义本身的逻辑。资本主义本身绝对不会发生发发发展到现在这样的福利制度主义，那么在这个过程中呢，政治跟社会的改革就发生了很大的作用。工人阶级运动扮演了主要的角色。社会主义产生于西方是有很很有道理的。社会主义运动的目标就是确立社会制度，包括社会保障、医疗、教育、公共住房等。当然，这些社会目标并不是一步到位而是通过长期的发展而得到确立的。最初的社会主义运动也只局限于最低的劳动保护、工资等等。如果说资本主义的发展为西方确立了一整套市场制度，那么社会主义的发展为西方确立了一整套社会制度。马克思说资本，马克思说，他说资产阶级是自己的九墓人。但是我觉得这个话只说了说对了一半，资产阶级产生和培养了自己的竞争者。就工人阶级，但是，但工人阶级并不注定要成为资产阶级的掘墓人。在资本主义新发展的国家，工人阶级的崛起不仅没有埋葬资产阶级，反而拯救了资产阶级，促成了资产阶级向另一个方向，促成资本主义向另一个方向发展，就是从原始资本主义向人道主义的资本主义方向发展。社会主义运动导致了社会主义制度的确立，保障了工人的基本利益，从而保障了社会的稳定。而社会的稳定呢，反攻掠会资本主义的进一步发展提供了社会基础。同时，资本不再单纯依赖于对工人阶级的高强度的剥削，而而是转向依靠技术和管理创新。工业资本主义技术和管理水平的提高。也促进了工人从简单的劳动转型成为技术工人。那么在这个过程中呢，从前的无产阶级就转型成为中产阶级，就是老工人啊，无产阶级转换成为中产阶级，社会制度和中产阶级便是消费社会的支柱和最基础。那么这样，西方的经济也具有了充足的发展动力。西方的这个消费社会就是这样子建立起来的：一方面提高劳动工资，另一方面的社会制度的建设。但是呢，在后发展中国家，包括当时的苏联和中国，工人阶级的确成为了资产阶级的掘墓人。这些欧洲发达国家没有，在后发展中国家、穷国家是，在这些后发展中国家，国家政权并不像先发展国家那样在资本和劳动之间充当一个协调者。那么，在这些落后国家，政府呢是和劳动者站在,在一起。我们说、啊，以前这个西方的政权、啊，政府跟资本站在,在一起；在落后国家，它是国家给给劳动者站在,在一起。国家政权和劳动的一体化，构成了巨大的力量，消灭了资本和资本赖以生存的市场。当然，在这些国家，资本的力量本来就不是很强大。消灭了资本之后，这些国家不可避免地走上了我们后。后来所看到的计划经济的道路，但是呢，在消灭了资本之后
1: ，谁能发
0: 展经济呢？没有资本，了怎么发展经济呢？消灭了市场，那么经济又如何发展呢？是后来的历史所证明的，计划经济最终走上了经济学家海耶克所说的通往无役的道路，对吧？通往无役的道路，没有了发展经济的主体与动力，贫穷也成为必然。所以搞贫穷社会主义了。苏联、东欧和中国的计划经济，导致了普遍的贫穷，即贫穷社会主义，不能理解是必然的。社会主义本来就是要使得经济发展更加公平、更加可持续发展，但贫穷社会主义最后走到了自我毁灭的道路。实现苏联模式贫穷社会主义的主权国家，最后西方国家的进程过程中。失败了，而中国是上世纪七十年代后期从开始重新接受市场经济，才避免了和结束了那样的命运。那么第三波西方民主就是大众民主，资产阶级创造了工人阶级，工人阶级进入政治过程，这使得西方民主、大众民主、大众化变得不可避免。之后，各种社会群体，包括妇女。少数种族也通过各种社会运动，叫说美国的黑人民权运动进入政治过程，民主的大众化过程至少从理论上已经完成了。现在人们把很多权利和民主化联系起来，从历史上看，的确很多权利，尤其是公民的政治权利，是谁在民主化中产生的。但是呢，我们要注意两点，第一。是上个月，这是我上个月所讨论过的很多方面的权利，尤其是经济和社会社会权利，在民主化之前已经实现。西方很多方面的社会制度建设发生在大众民主化之前，甚至在专制主义阶段。最明显的就是法国的教育制度，法国的教育制度这种大众教育制度，是在拿破仑时代建立的。德国的社会保障制度。是在铁血者走向俾斯麦时代建立的，现在大部分的社会制度都是在在精英民主这个建的建立，而、哦、不是在大众民主建立的建立。可以说呢，西方大多数基本国家制度和大众民主化没有什么紧密的关联，因为大家现在对对对西对西方的制度演经啊有错误的看法，总以为这个西方好像主一开始就这样，不是这样。它的制度结构了几百年的演变，好多制度都是精英建立起来的。那么，所以我一直强调，国家制度建设在先，民主化在后。大部分国家制度必须在大众民主化之间得到建立。如果得不到建立，那么在民主化之后，很可能再也没有机会建立了。民主化可以产生巨大的政治能量，来摧毁旧的制度。不过呢，这种政治能量。他它,它可以有效地摧毁你的现有的制度，但不能同样同样有效地建设新的制度。历史的看，民族国家对国家制度的建设贡献并不大。大家如果现实的去看看，民族对国家建设制度并不大。我们可以去美国问，美国是典型的民族国家，其大部分制度都是建国那一代时代，华盛顿这一代时代建立的，后来只是修修补补。只有上世纪三十年代大萧条的时候，当社会经济的动荡威胁到整个政权的时候，才利用危机确立了保社会保障制度。这是零八年金融危机之后，美国政府奥巴马政府也努也想为穷人建立医疗保障制度，但遇到了极大的困难，现在很麻烦，建立不起来，可能可能是危机啊不够深刻。在危机没有对政权产生足够威胁的情况下，各方面的力量很难妥协，重大的改革自然很难进行。实际上，民主制度是一种积极其保守的制度，在民主政治下，各方面的利益都可以得到表达，得是他们之间做出重大的妥协非常困难。因此呢，民主制度非常有利于维持现状。我们的理解好像民主制度非常激进，但是民主制度是最保守的制度。所以有一次我我开玩笑，像在台湾的问题上，我就说，只要台湾是民主的社会，他的台独永远不可能，永远不可能，因为他各种利益都可以表达出来，互相的制衡。只要大陆对他好一点，是吧？我要强调的第二点是，民主政治所给予的权利，大多数是理论上的和法律上。而不是实际上，民主政治强调人人平等、自由、参与等等一系列人类所向往的原则，但并不是说民主化了之后，这些权利就会自动实现。道理很简单，这些权利的实现是需要很多条件。民主政治在法律上保障人人的机会平等，但现实这是不平等的。经过这民主大众化之后，原先建立的各种国家制度变得更加平等，对弱势社会阶层有利。但并不是说在实际层面，每一个人的权利真正平等了。民主是用理论上和法律上的平等，来掩盖世上的不平等的一种制度。正因为这样，我们可以发现，即使在被认为是最民主的国家，像美国，不同社会群体也经常通过社会运动的方式，要求平等的权利。女权运动和少数种族运动是两个常见的例子。那么，大众民主对西方的经济和政治产生了巨大的影响。什么样的影响呢？我上面说，在精英民主阶段，也就是资产阶级民主阶段，政治和经济体系呢，他们互相配合，配合得非常好，没有重大的冲突。在大众民主化的早期，政府开始和资本脱离，向社会倾斜，但政府呢，还是可以超越资本和社会。这两者之间冲到一个协调的，而在大众民主时代，政府很快向社会倾斜。大众民主说到底就是一人一票的选举民主啊，一人一票选举民主。对政治人物来说，要得到政治权利，首先就要得到足够的选票。很显然，从选票数来说，社会原叫资本来得重要。任何一个国家，资本总是少数人，是吧？资本家，社会成员大多数。这是在今天的大众民主越来越带有民粹主义的色彩，在福利国家，大众民主对经济的负面影响越来越显著。民主在很大程度上演变成为福利政策的拍卖会。现在像欧洲，你去看，民主都是大家口头答应，哎，我给你多少，你给我给你多少，大家是场拍卖会，拍卖会。但问题是谁来买单呢？西方的政治人物，不管自己国家的经济体已经不能承担福利负担，但是为了选票，还得继续承诺高福利，而大多数社会群体就看不到自己的长远利益，他们也不愿意放弃自己的利益。那么高福利的钱从哪里来呢？那么西方政府就是向老百姓借钱，向外国借钱，向未来借钱啊，这些都是西方的方法。高尔夫利率是欧洲危机的根源，怎么来解决？不太清楚，啊，没有方法。现在都在救火，啊，救火。但荒唐的是，呢，大众民主也很难建立一个强政府。尤其在全球化时代，上面说过，在全球化时代，政府的税收政策成为问题。一方面是本国资本全球化。但是政府没有有效的税收机制对流向海外的资本征收税，不仅这样，政府也很难对仍然处于本国的资本呃资本家负征征税，因为一旦税收过高,高，会迫使这些资本会流向海外。政府所能做的就是继续向中产阶级征税，中产阶级他他不走，那就是征税，资本家征税他要跑的。而中产阶级呢，在制造业，我刚才说了，在制造业、金融业全球化的影响下，其生活本来就是就已经相当艰难了。政府向中产阶级征税，就很难得到中产阶级的支持。更进一步，西方民主发展到今天，已经我上面说了，负教授的已经变成一场互相否决的制度。这和民主的保守性有关，因为各种利益都可以被动员。如果在各种利益比较平衡的情况下，谁也成为不了多数，多数，这就造成了互相否决的局面。全球化、资本外流、就业不足、过度福利、弱政府等等，所有这些问题指西方经济结构失衡、经济和政治失衡的结果。这表明西方的经济和政治制度又到了一个改革和转型的新阶段。最近，海外开始讨论资本主义危机，但是在很大程度上。我觉得这更是政治权力危机和国家政权危机。对西方来说，问题的核心是如何重建国家权力。西方花了很长的历史时间，确立了对产业资本主义的监管制度。那么，现在需要多少年来确立对全球化背景下的金融资本主义和制造业资本主义的监管体系呢？现在就面临这个问题：你要花多少年来建立这个监管体系？建立政府对企业的规则，首先需要一个强大的政府，因为你要对企业建立规则，首先强大一个强大的政府。但是我刚才又强调了，大众民主又如何建立这样一个价大众强有力的政府呢？没有一个强，没有一个强大的政府，与谁来接管强大的资本呢？又有谁来制约民粹主义式的民主政治呢？这是西方的今天的矛盾，没有答案。谢谢。